0: Heute ist Donnerstag, der 5. November 2020. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir die Dynamik der Beziehungen zwischen Europa und den USA diskutieren. Anschließend sprechen wir darüber, welche wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen die zweite Covid-19-Welle in Europa hat. In unserer Story zum Thema Wissenschaft und Technik geht es diese Woche um eine neue Studie, die zeigt, dass der Hund die erste domestizierte Tierart war. Und in unserer Kulturstory sprechen wir über den legendären Schauspieler Sean Connery, der am 31. Oktober im Alter von 90 Jahren gestorben ist.
1: Shocking. Positively shocking.
0: Meinst du damit die Ergebnisse der Wahlen in den USA?
1: nein. Das ist das berühmte Originalzitat von James Bond aus der ersten Szene im Film Goldfinger. Du weißt ja, dass ich ein großer Fan von Sean Connerys James Bond Filmen bin. Aber diese Aussage passt eigentlich auf alle unsere heutigen Stories. Und worum geht es heute in Trending in Germany, dem zweiten Teil unseres Programms?
0: Wir werden darüber sprechen, dass sich Deutschland seit Montag in einem Lockdown-Light befindet, der vier Wochen dauern soll. Das bedeutet, dass Restaurants und Bars sowie Kultur- und Freizeitstätten schließen mussten. Schulen, Kitas und Geschäfte bleiben dagegen vorerst offen. Außerdem diskutieren wir darüber, dass der CDU-Parteitag aufgrund der Corona-Pandemie nicht, wie geplant, im Dezember stattfinden wird. Das ärgert einen Mann ganz besonders. Friedrich Merz.
1: Danke, Jana. Gibt es noch weitere Ankündigungen? Nein. Worauf warten wir dann? Los geht's!
0: Alles klar, Michael. Ja, los geht's.
1: Europa sieht USA nicht mehr als verlässlichen Partner an.
0: 2016 begannen die europäischen Länder, sich allmählich aus dem traditionell engen Bündnis mit den Vereinigten Staaten zurückzuziehen. Die zunehmenden Verbalen Angriffe auf die NATO und die Europäische Union durch US-Präsident Donald Trump haben diesen Prozess noch beschleunigt. Nachdem Trump Europa zum Feind erklärt hat, erwarten nur wenige Politiker in Europa, dass die Welt wieder zu ihrem früheren Zustand zurückkehren wird. Die europäischen Länder planen eine Verstärkung ihrer militärischen Streitkräfte. Sie wollen mehr Verantwortung für die Sicherheit in Nordafrika und im Nahen Osten übernehmen. Immerhin befinden sich diese Regionen geografisch viel näher an Europa und sind Gebiete, in denen Europa aufgrund seiner Kolonialgeschichte traditionell Beziehungen aufrechterhält. Einige Politiker möchten Europa neben den USA und China zu einer dritten Weltmacht machen. Es ist jedoch möglich, dass Europa diese Ziele nicht erreichen wird. Autonomie erfordert Zeit und Geld und aufgrund der Pandemie sind diese Ressourcen knapp. Aber selbst wenn die Europäer nur einige dieser Pläne in die Tat umsetzen, würden die Beziehungen zwischen Europa und den USA anders aussehen als in den letzten Jahrzehnten.
1: Jana, die ganze Welt verfolgt gespannt die Wahlen in den USA. Was bedeuten sie für uns, für Europa?
0: Im Hinblick auf die transatlantischen Beziehungen? Meinst du jetzt die NATO oder die Europäische Union? Beides. Denkst du auch, dass Europa in den letzten vier Jahren erfahren hat, dass die USA eine plötzliche Kehrtwende machen können und damit kein zuverlässiger Verbündete mehr sind?
1: Genau. Wir können uns nicht mehr auf die Außenpolitik der USA verlassen.
0: Nicht mehr so wie früher. Ich bin mir nicht sicher, ob der entstandene Schaden rückgängig gemacht werden kann. Wir können nicht vergessen, was passiert ist oder was das für eine unvorstellbare Situation war.
1: Jana, siehst du das als einen Verlust oder eher als mh, eine Gelegenheit für Europa, eine eigene Agenda zu entwickeln?
0: Das erinnert mich an den französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian, der sich vor kurzem mit den folgenden Worten an die französischen Botschafter in den europäischen Ländern gewandt hat. Europa muss endlich aus seiner Unschuld und Naivität erwachen und sein eigenes Schicksal schmieden. Sonst werden andere über das Schicksal Europas entscheiden.
1: Zweite Lockdownwelle in Europa könnte verheerende wirtschaftliche und soziale Folgen haben.
0: Europa ist erneut das Zentrum der Covid-19-Pandemie. Fast die Hälfte aller neuen Infektionen in der letzten Woche wurden aus Europa gemeldet. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, verhängen Länder überall in Europa verschiedene Formen von Beschränkungen. Frankreich, Deutschland, Belgien, und Griechenland sind die jüngsten Länder, die einen zweiten Lockdown angekündigt haben. Strengere Maßnahmen sind unter anderem in Spanien und Italien geplant. Die europäischen Staatsoberhäupter appellieren an ihre Länder, Einigkeit im Kampf gegen die zweite Covid-19-Welle zu zeigen. Während der ersten Welle im Frühjahr hatte die Angst vor dem Virus die Menschen dazu veranlasst, sich an die strengen Maßnahmen der Regierungen zu halten. Nach acht Monaten hat dieses Vertrauen und Entgegenkommen mittlerweile jedoch stark abgenommen. Die Geschwindigkeit und die Intensität der zweiten Welle haben die Länder überrascht. Viele waren nicht darauf vorbereitet. Dringend benötigte finanzielle Unterstützung fehlt und es gibt Anzeichen von Verzweiflung und sogar offener Rebellion.
1: Jana, ich bin sehr pessimistisch. Nein, ich habe regelrecht Angst. Diese Pandemie ist nicht nur eine Gefahr für unsere Gesundheit, sondern zerstört auch die Lebensgrundlage vieler Menschen.
0: Pandemien gehen zu Ende, Michael. Wir werden das überstehen. Die Bürgermeister von neun Städten, darunter Barcelona, Lissabon, Prag und Mailand, haben sich direkt an EU-Ratspräsident Charles Michel gewandt. Sie fordern, finanzielle Hilfe aus dem 750 Milliarden Euro schweren europäischen Hilfsfonds.
1: Ist es nicht etwas früh, über wirtschaftliche Wiederbelebung zu sprechen, wenn wir noch mitten in einer Gesundheitskrise stecken?
0: Nein, dafür gibt es einen guten Grund. Die Ungleichheiten zwischen sozialen Schichten und verschiedenen Regionen haben sich durch die Pandemie noch verschärft.
1: Ja, das stimmt.
0: Massimo Cacciari, der ehemalige Bürgermeister von Venedig, hat dazu letzte Woche Folgendes in der Zeitung La Stampa geschrieben. Zur Krisensituation im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist jetzt eine soziale Krise hinzugekommen. Diese Krise führt zu Einkommensunterschieden und zu Lebensbedingungen, die mit dem, was wir unter einer Demokratie verstehen, völlig unvereinbar sind. Sind wir uns dessen bewusst? Ich glaube nicht, dass das bis jetzt der Fall war. Wir dürfen keine Zeit verlieren.
1: Da hat er recht. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Jana. neue Studie. Hunde waren unsere ersten Haustiere.
0: Eine Untersuchung der DNA von Hunden hat gezeigt, dass der beste Freund des Menschen vielleicht auch unser Ältester ist. Ein internationales Team von Forschern analysierte das Genom der fossilen Überreste von 27 Hunden die Verbindungen zu verschiedenen prähistorischen Kulturen hatten. Die Ergebnisse wurden am 30. Oktober in der Zeitschrift Science veröffentlicht. Viele Tiere, wie zum Beispiel Katzen, wurden wahrscheinlich erst vor etwas mehr als 6000 Jahren Haustiere, als sich die Menschen niederließen, um Landwirtschaft zu betreiben. Diese neue Studie zeigt jedoch, dass die Domestizierung von Hunden bis zum Ende der letzten Eiszeit vor 11.000 Jahren zurückverfolgt werden kann. Die Ergebnisse zeigen auch, dass alle Hunde von einer einzigen Population ausgestorbener Wölfe abstammen oder zumindest von einigen wenigen sehr nah verwandten Tieren. Falls die Domestizierung von Hunden mehrfach auf der Welt stattgefunden hat, haben die so entstandenen anderen Abstammungslinien keinen großen Einfluss auf die Evolution der modernen Hunde gehabt.
1: Das bestätigt, dass Hunde die ersten Haustiere waren, und vor jeder anderen bekannten Tierart domestiziert wurden. Das überrascht mich nicht. Deshalb ist der Hund ja auch der beste Freund des Menschen.
0: So sieht es aus. Wir halten Hunde als Haustiere schon fast doppelt so lang wie Katzen. Hunde wurden domestiziert, als die Menschen noch Jäger und Sammler waren. Hunde stammen von Wölfen ab, die sich in die Lager der Menschen vorgewagt hatten.
1: Das folgende Ergebnis der Studie finde ich ganz besonders faszinierend. Ich zitiere mal eben. Irgendwann, möglicherweise nach dem Beginn der Bronzezeit, hat sich eine einzige Hundelinie sehr weit verbreitet und alle anderen Hundepopulationen auf dem europäischen Kontinent verdrängt.
0: Eine einzige Hundelinie?
1: Ich weiß, es klingt verrückt, aber genau das sagt die Studie.
0: Hm. Die heutigen europäischen Hunde kommen in allen möglichen Größen und Gestalten vor. Aber genetisch gesehen sollen sie alle von nur einer sehr kleinen Gruppe von Tieren abstammen? Wie ist das möglich?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber das ist eine gute Frage. Dazu gibt es sicher viele Studien und viele Theorien. Sir Sean Connery im Alter von 90 Jahren gestorben
0: Der legendäre schottische Schauspieler Sean Connery ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Als der erste James Bond er eroberte Connery die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt und war im Laufe seiner langen Karriere in zahlreichen anderen Filmen in tragenden Rollen zu sehen. Laut seinem Sohn Jason Connery starb er friedlich in seinem Haus auf den Bahamas, nachdem es ihm schon einige Zeit nicht gut gegangen war. Seine Schauspielerkarriere erstreckte sich über sieben Jahrzehnte. 1988, 1988 erhielt er für seine Rolle in Die Unbestechlichen einen Oscar. Im Jahr 2000 wurde er im Holyrood Palace in Edinburgh von der Queen zum Ritter geschlagen. Sean Connery war seit langem ein Verfechter der Unabhängigkeit Schottlands. In Interviews im Vorfeld des Referendums 2014 sagte er, dass er möglicherweise von den Bahamas zurück nach Schottland ziehen werde, wenn die Schotten für die Abspaltung vom Vereinigten Königreich stimmen würden.
1: Ein Ganz großer Schauspieler. Er war definitiv mein Lieblings-James-Bond. Ich bin praktisch mit seinen Filmen aufgewachsen. Bis ich zwölf Jahre alt war, habe ich sogar gedacht, dass James Bond sein richtiger Name war.
0: Was? Da hast du aber früh angefangen, James-Bond-Filme
1: zu sehen. Meine Eltern waren große Sean-Connery-Fans. Sie haben sich seine Filme immer wieder angesehen. Und ich durfte sie gemeinsam mit ihnen sehen. Weißt du was? Wegen dieser Firma habe ich sogar Ärger mit meinen Eltern gekriegt.
0: Weil du sie dir ständig angesehen hast?
1: Nein, weil ich James Bonds Manieren übernommen habe. Und das kam nicht so gut an.
0: Als du zwölf Jahre alt warst?
1: Na ja, abgesehen davon, dass ich meine Cornflakes immer geschüttelt nicht gerührt haben wollte, habe ich bewundert, wie James Bond Frauen behandelt hat. Hm, ich verstehe. Ich war eben ein Teenager. Ich habe nicht verstanden, dass diese Filme Parodien auf Superagentenfilme waren. Meine Eltern machten mir das dann aber sehr schnell klar. Auf jeden Fall waren die Bonds, die nach Sean Connery kamen, nicht so cool. Ich werde Sir Sean Connery als den besten und coolsten James Bond in Erinnerung behalten.
0: Und ich werde ihn wegen seiner Rolle, die ihm einen Oscar eingebracht hat, in Erinnerung behalten. Er war so viel mehr als nur James Bond.
1: Lockdown Light in Deutschland. Heftige Kritik und viel Verständnis.
0: Jetzt haben wir Endlich eine relativ einheitliche Linie in Deutschland, was die Corona-Maßnahmen betrifft. Den Lockdown-Light, auf den sich Angela Merkel und die Länderchefs der 16 Bundesländer letzten Mittwoch einigen konnten. Obwohl einige Bundesländer jetzt schon wieder ausscheren. Angela Merkel hatte angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen und der dramatischen Situation in anderen EU-Ländern leichtes Spiel. Nur 90 Minuten brauchte sie, um die Zögerer zu überreden. Der Maßnahmenkatalog ist dick. Die Gastronomie musste ganz schließen. Amateursport jeglicher Art wird es für die nächsten vier Wochen nicht mehr geben. Profifußball darf keine Zuschauer mehr haben. Geschlossen sind auch Kultureinrichtungen und Freizeitstätten wie zum Beispiel Theater, Kinos, Konzerthallen, Freizeitparks, Messen, Spielbanken sowie Bordelle. Hotels dürfen nur noch Geschäftsreisende auf wichtigen Dienstreisen aufnehmen. Tourismus jeglicher Art ist verboten. Von privaten Reisen und Freundes- oder Verwandtenbesuchen wird abgeraten. Kontakt darf es in der Öffentlichkeit nur zwischen Angehörigen von zwei Haushalten geben und er ist auf maximal zehn Personen beschränkt. Schulen, Kitas und Geschäfte bleiben hingegen vorerst offen. Das alles geschieht zusätzlich zu den ganzen Masken- und Kontaktbeschränkungen, die es in Deutschland ohnehin schon gibt. Deswegen hagelte es Kritik von vielen Seiten.
1: Es gibt aber auch Verständnis. Ich habe hier eine Umfrage von 5000 Befragten über einen möglichen kommenden Lockdown vorliegen, die am 17. Oktober im Spiegel veröffentlicht wurde. Demnach stimmen 62,4% der Befragten einem möglichen Lockdown zu. 31% sind dagegen. Die Akzeptanz war bei Anhängern von CDU, CSU, SPD, Grünen und Linken fast gleichermaßen groß. Bei FDP- und AfD-Anhängern hingegen gering.
0: Das Drittel, das dagegen ist, äußert das aber zumeist lautstark, wie man auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sehen konnte. In Berlin ging vor fast zwei Wochen sogar ein selbstgebastelter Sprengsatz hoch mit einem Bekennerschreiben eines Corona-Gegners. Demonstrationen kann man natürlich verfassungsrechtlich
1: nicht verbieten. Das ist ein Kritikpunkt, dass die Maßnahmen falsch ansetzen. Beispielsweise haben Kultureinrichtungen wie Theater oder Kinos alles getan, was von ihnen verlangt wurde. Sie haben sich an die Hygienevorschriften gehalten und zum Teil die Lüftungskonzepte der Regierung umgesetzt. Kaum ein Fall ist bekannt wo sich jemand in einer Kultureinrichtung angesteckt hat. Jetzt sind sie zu. Aber Kirchen, in denen es massiv Ansteckungen gegeben hat, sind immer noch offen.
0: Das ist in der Tat unfair und schwer zu erklären. Und auch schwer zu verstehen.
1: In Bayern hat Söder gerade den Katastrophenfall ausgerufen. Söder gehen die ganzen Maßnahmen der nationalen Kraftanstrengung wie sie von Merkel genannt wurden, noch nicht weit genug. Auf seiner Pressekonferenz hörte es sich fast so an, als ob er die Bayern dazu aufrufen würde, die eigenen Nachbarn zu bespitzeln und Corona-Vergehen zu melden. Die Deutschen sind sehr einsichtig, was Corona angeht, aber
0: … Du fürchtest, dass das alles irgendwann nach hinten losgeht … Und die Akzeptanz sinkt.
1: Genau. Die richtigen Treiber der Pandemie sind Partys, Feste, Gottesdienste und, ja, Demonstrationen. Hotels und Gaststätten hingegen haben nach dem Robert-Koch-Institut keinen nennenswerten Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Unser Lockdown-Light tut gegen diese Treiber so gut wie gar nichts und ist damit meiner Meinung nach, zumindest teilweise auf dem falschen Dampfer. Gegen einen Lockdown, gegen die richtigen Treiber, hätte ich nichts einzuwenden.
0: Die Klagen gegen die Maßnahmen sind schon überall anhängig. Der Gastroverband in Rheinland-Pfalz hat das schon angedroht. Die Hauptkritik am Lockdown-Light ist, dass die Entscheidung, gegen fundamentale Grundrechte mal wieder nicht vom Bundestag getroffen wurde. Nach FDP-Fraktionschef Lindner gefährdet das die Akzeptanz der Maßnahmen. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sprach von einer Corona-Diktatur auf Widerruf.
1: Der Hauptpunkt bleibt, dass die Maßnahmen, so wie sie sind, schmerzhafte Folgen haben, und am Ende nicht viel bringen. Das wird man aber schon bald merken. Alle hoffen, dass der Lockdown uns ein einigermaßen normales Weihnachtsfest bringt. Aber das wird nichts. CDU-Parteitag verschoben. Friedrich Merz ist sauer. Der Parteitag der CDU, Deutschlands größter Partei, wurde coronabedingt verschoben. Eigentlich sollten am 4. Dezember etwa 1000 Mitglieder der Partei zusammenkommen, um unter anderem den neuen Parteivorsitzenden zu wählen. Deutschland stehe erneut vor harten Einschränkungen, die jeden Einzelnen in der Bevölkerung betreffen. Unter diesen Umständen eine Versammlung dieses Ausmaßes zu veranstalten, sei nicht richtig. So lautet die Begründung derjenigen, die eine Verschiebung befürworten. Ganz anders sieht es Friedrich Merz. Er ist einer von drei Kandidaten für den Parteivorsitz und damit möglicher Kanzlerkandidat bei der Wahl im nächsten Jahr. Er sieht die Verschiebung als persönlichen Angriff gegen sich selbst und scheut nicht, dies in zahlreichen Interviews zu verkünden. Im Moment erzielt er gute Umfragewerte und hätte gute Chancen, gewählt zu werden. Im Artikel Der klagende Held vom 29. Oktober sieht die Zeit jedoch folgende Sorge der Partei bestätigt. Wenn Friedrich Merz den Vorsitz übernimmt, verliert die CDU die Wahl. Seine Kritiker behaupten, er würde mit seinem Talent zur Polarisierung die letzte Volkspartei Europas in zwei Lagerspalten und sie somit regierungsunfähig machen. Kein Wunder also, dass das Establishment der Partei ihn lieber nicht als Vorsitzenden hätte.
0: Er ist tatsächlich eine umstrittene Person. Vielleicht, weil er als ziemlich konservativ gilt. Und ich denke, er ist der Falsche für den CDU-Vorsitz.
1: Aber die CDU ist eine konservative Partei. Das müsste doch also ganz gut passen.
0: Ganz so einfach ist es nicht. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Und wichtige Themen werden unter anderem Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und die Corona-Krise sein.
1: Stimmt. Das sind nicht unbedingt konservative Themen, obwohl die CDU das Land bis jetzt ganz souverän durch die Krise geführt hat. Verglichen mit anderen Europäischen Staaten.
0: Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für die Partei. Trotzdem muss sie vor allem beim Klimaschutz einen anderen Kurs fahren. Sie müsste sogar bereit sein, mit den Grünen zu koalieren. Oder noch besser, direkt mit Klimaschutzthemen in den Wahlkampf gehen.
1: Ich verstehe. Dafür ist Friedrich Merz nicht der richtige Kandidat.
0: Genau. Er sucht seine Wähler eher am rechten Rand.
1: Was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss, denn sonst würden diese Leute zur AfD abwandern.
0: Das ist unter Merkel ja schon längst geschehen. Merz könnte das lediglich rückgängig machen, obwohl er neuerdings behauptet, das sei nicht sein Ziel.
1: Denkst du? dass sich Friedrich Merz wegen der Parteitagverschiebung nur aufregt, weil er so selbstbezogen ist? Oder hat er auch in einigen Punkten Recht?
0: Ich finde, er hat Recht damit, dass es einen wichtigen Grund gibt, den Parteitag nicht bis zum Frühjahr zu verschieben.
1: Und was wäre das?
0: Weil die CDU sonst führungslos ins Wahljahr stolpern würde. Das macht keinen guten Eindruck bei den Wählern. Die SPD hat einen Kanzlerkandidaten, die Grünen sogar zwei. Für die CDU wird es also höchste Eisenbahn.
1: Aber im Moment sind die Umfragewerte der CDU doch ganz gut.
0: Das liegt vor allem an einer Person, Angela Merkel. Sobald es ins Bewusstsein der Wähler dringt, dass die Ära Merkel – im nächsten Jahr nach 16 Jahren zwangsläufig zu Ende geht, braucht die CDU umso mehr einen starken Kanzlerkandidaten.
1: Ich wusste gar nicht, dass Politik manchmal so spannend sein kann. Naja, eigentlich wusste ich ja schon, dass Politik recht spannend sein kann, insbesondere wenn man die Wahlen in den USA verfolgt. Jetzt sind wir schon sage und schreibe 48 Stunden nach Schließung der Wahllokale und haben immer noch kein Ergebnis vorliegen. Ähm, es gibt zwar Tendenzen, aber es ist alles sehr, sehr spannend. Und äh, ja, wie gesagt, mal, mal schauen, über was wir nächste Woche sprechen können, wenn wir entweder einen neuen oder einen alten Präsidenten im Weißen Haus im neuen Jahr begrüßen werden dürfen.
0: Ja, da hast du recht. Ich bin da auch schon wirklich gespannt drauf und ich hoffe, dass wir dann endlich mal wieder ruhig
1: schlafen können. Bis dann. Tschüss.